0: Olá, seja muito bem-vindo ao Dope Frame Podcast. Eu sou o Luquiras. E eu sou o Gabs. Gabs, hoje Diga, episódio especialíssimo pô, com o grande, com quem? Ué, com o grande. Com o Cris, né, pô? Cris, Tex. E aí, Cris? Beleza, cara? E aí, meus amigos? Bem, Opa, e você?
1: Que honra. Cara, Muito, ter muito aqui obrigado na
0: casa, por, é, por aceitar o convite aqui, ainda mais nesse momento aí de lançamentos, hum, né, cara? Imagina, tamo
2: <risos> junto. Obrigado a vocês pelo espaço cedido. Ô, Gabs,
0: mas antes hum. da gente continuar, a gente começar na na verdade, esse papo com o Chris Tex, vamos pro Fora de Foco. Oh, bora. É isso aí, Gabs, mais uma semana Opa, no Fora de Foco, do Frame Podcast. Nossa,
1: a máquina não para! Exatamente, cara, semana
0: passada um episódio muito elogiado com que o Carlos é Saldanha.
1: Nossa... Que, e foi uma delícia gravar, né, cara? Nossa, ficou demais, né?
0: Pô, foi muito massa. Que que é isso? E, e eu já, já obtive aí pessoas próximas do hum. Carlos. Já me falaram que ele foi falar que gostou muito também de ter participado. Que é isso,
1: cara. Verdade. Que legal, mano. É, ah, aí falou sim. Que... Olha aí, galera. Olha aí, vocês pedem e a gente traz. E olha aí que beleza. Que contato, hein, cara. Que, 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 que episódio.
0: você, inclusive, não é. foi escutar ainda o episódio Caraca, da semana que... passada do frame número 11 com hum. o Carlos Saldanha. Pô, tá excelente. Mais e do que Que, que profissional, escutar. né, cara. Que, que Meu, cara, que artista. Sensacional o Carlos Saldanha.
1: mesmo. Que papo, né, cara,
0: mas, ô, Gabs, algumas coisas Sim. que eu gostaria de falar antes aqui, na verdade, é uma coisa só. Eu, a gente recebeu um elogio pessoal, pessoalmente, pra mim, recebeu ah, aí. Exatamente. O Marcelo é isso,
1: Cabral... Esse negócio de pessoal sem internet funciona ainda?
0: Funciona. Eu Conversa, ouço, um então,
1: bate-papo físico. Me, me conta aí, que agora eu quero escutar. Conta aí.
0: Exatamente. O Marcelo Cabral falou comigo pessoalmente, hum. Tá. Que o Double Frame Podcast está sendo uma companhia muito legal pra ele, no caminho dele do trabalho até em casa. Nossa, Olha Nossa, isso aqui
1: sensacional. Um abração, Marcelo. Valeu demais, cara.
0: Exatamente. Ele também disse que as histórias dos convidados são muito inspiradoras. Se é verdade, é. são Não, mesmo. Isso é né,
1: verdade. Cara. A gente traz a galera e inspira a gente, mas a gente nem sabe, né, que tá inspirando a outra galera também, né?
0: Exato. A gente acha que é só pra nós, né? Aham. Uh -huh. <risos> Gabs, respostas na Dope Box da semana passada. E a pergunta foi: Qual deve ser a pauta do próximo programa? Mano. E a Bruna Penedo comentou: hum. Universo Harry Potter e chama a Cacau.
1: E olha, a resposta. E a Lúcia
0: também comentou só chama a Cacau. E... Não, quis, não quis responder qual que é a próxima pauta, não.
1: Tradu entendeu? Tradução, vai o que a Cacau quiser, ela tem que estar tá dentro, né? Tipo, é, aí. não importa o que, que vai ser. O que importa é. é se vai ter cacau ou não. Então, <risos> já, já fica aqui, né? A bomba é Irmão.
0: É isso aí, Cacau. Olha aí, tá escutando aí? É. Você foi, foi intimada, né, tá? Você foi intimada, duplamente intimada. É. <risos> Ô Gabs, então hum. bora pra esse papo maravilhoso oh. com o Chris Dex.
1: Eu tô com umas perguntas boas pra ele aqui, então vamos
2: então, lá, vambora. hein? Então é bora, é isso aí.
0: Cris, cara, primeiramente, muito obrigado de novo aí muito por obrigado, estar aqui no Double não. Frame Podcast. É uma honra ter você aqui. Bom. Vamos fazer uma pequena introdução aqui, uma rápida introdução do Chris Tex aqui. Chris Tex é um diretor, roteirista, quadrilista e é um cara que tá fazendo um barulho na internet e tem um tempo bom, né, Chris? Tão tentando, né? Ah, tá conseguindo, tô... que isso?
1: Se o tentando já tá assim, você tá doido.
0: Exatamente. Mas antes de começar o papo, Chris, eu queria contar uma, uma história engraçada que eu tenho com você, que você provavelmente não se lembra e nem sabe. É.
2: Vamos ver.
0: Eu pô, sempre tenho as assim. histórias, né, cara? Essa lembra é boa, né? essa é
2: boa. É. Pode contar. Quero ouvir, quero
0: ouvir. Há 11 anos atrás, há 10 anos atrás, na verdade, cara, eu te entrevistei, cara.
2: Eu lembro de <risos> uma escola, não era? Foi, foi um oh, negócio lá em Belo Horizonte. Olha aí, lembra ele, ele não mesmo? Cara. Cara. Lembra, pô. Pois é,
0: cara. Eu tava até, até puxei a foto aqui. Eu falei, eu tenho que encontrar. Eu não encontrei, infelizmente, não encontrei a entrevista que tava no YouTube, inclusive. Foi você e o, é o Pedro, né? Que Que Do também Nerd fez. Nerd, né? Nerd, The Dead, exatamente, Nossa, cara, fantástico. exatamente, então é isso, tá, tá dado aí o meu recado de histórias inusitadas que eu tenho com a galera e agora com o Chris Tex. <risos> Mas então, dando o gancho aí, Chris, conta um pouco aí sobre você, cara, sobre como que você começou a sua carreira, cara, de onde
2: que veio esse negócio aí? Cara, é... acho que assim, como todo aspirante a realizador, cineasta, né, que quer fazer cinema, quadrinho, arte, é, já faz uns 10 anos que eu venho tentando aí lutar nessa área, né, pra fazer, por exemplo, minhas próprias, As próprias ideias, né? Porque, além de entrar no mercado, eu acho que o difícil é você também emplacar aquelas coisas que você criou, sabe? Sim. sim. É, acho que isso é muito difícil, assim, né? E, mas ao mesmo tempo é muito gratificante quando você começa a formar, de certa forma, um público seu, que aprecia suas obras, etc. né. É, eu comecei fazendo curtas, né? Tipo, depois da faculdade de cinema, juntando os amigos mesmo, falando: vamos fazer cinema aí, vamos Sei lá, tentar fazer algo diferente Aí o primeiro, meu primeiro filme lá atrás para eu tinha, lá, uns 22 anos Foi o último Joaquim pô Era um filme <risos> de De dois caras que, que, que Precisa levar uma, dar uma carona pra uma menina Numa festa e eles decidem Tirar o um Joaquim Po pra ver quem vai dar carona Era pra assim, ser uma comédia, assim, tal Foi, foi legal, assim, passou Ficou uma... da hora, cara, é muito massa Era, A gente na época tava super no hype do Scott Pilgrim assim, então eu queria fazer uma parada bem Scott Pilgrim, assim, que eu já gostava dessa coisa meio é, dinâmica, né? De onde Edgar Wright faz, assim. Então, Depois eu vi que era essa carreira de festival, aí eu tinha meio que ficado frustrado um pouco a carreira de festival, de prova pô, mas ninguém vê meus filmes, sabe? Eu só passo no Facebook <risos> ninguém vê. Então, tipo, fica meio chato, né? Aí Aquela angústia, né, cara? É, super angustiante Eu falei, ah, quer saber? Vou fazer algo então pra internet, que aí pelo menos as pessoas vão ver. Aí eu fiz o Nerd of the Dead Foi o segundo trabalho Que acho que esse repercutiu bem na internet Na época, né, que era, que inclusive Nos conhecer. é a história de dois Nerds que sonham Em acontecer o um apocalipse zumbi, né Porque é uma coisa que sempre me deixa meio assim, é... Né, nessas séries, nesses filmes que aparece zumbi e vampiro e as pessoas ficam, mas o que é isso, sabe? É, tipo, eu nunca ouvi falar, e tipo, pô, mano, você já viu um milhão de zumbis, sério, você vai fazer mais um que ninguém sabe o que é, sabe? Então, tipo, a gente tem toda essa subvertida na época, assim, de ser dois personagens que... Na hora que acontece o apocalipse, eles já estão muito preparados, era o sonho deles Eles ficam malucos na hora que viram que é um zumbi, né, cara? Exatamente, aí eles querem muito, mas enfim, aí fez um certo barulho, assim, tal, mas... Nunca consegui emplacar o projeto, assim. Nunca apareceu uma, uma emissora, né? Porque era uma série, né? Mas chegou aí
0: pro Omelete, né? Foi, porque lançou antes. Antes foi lançado acho que três episódios, né, Cris?
2: Isso, exatamente. É, a gente tinha feito uma parceira com o Omelete. Se a gente, porque eu já tinha produzido toda a série. Eu tava um pouco com medo de botar no meu canal e ninguém vê. E aí eu falei, ah, vou tentar botar no canal do Omelete, que já, já na época era, tipo, o maior portal e o único portal. Depois veio o Jovem Nerd, veio vários outros, né? Sim, mas enfim na época eu lembro que eles eram basicamente os únicos que estavam assim bem alta até Eles estavam trazendo a, a CCXP também, assim, né? Eu falei, cara, talvez eu botando no canal deles pode dar mais barulho E aí foi isso, mas assim, mas não, não virou dinheiro, sabe? nada ah, sim, Mas assim, virou... Aí é que essas coisas sempre dão frutos em outro lugar, né? Isso que, é que é a gente nem... Às vezes a gente nem liga uma coisa na outra no futuro, né? É, exatamente Então assim, o nerd não, não virou, não vingou mas foi graças a ele que eu consegui fazer minha primeira série pro Canal Globo. Como diretor, né? Como diretor, exato. E aí sim, era um... aí era no mercado mesmo, né? Aí não era mais independente do bolso, assim, né? 26 episódios da série chamada Boo. É um chamado pra aventura que passou no Canal Globo em 2015, se não me engano. Foi animal, assim, uma super experiência. Eu dirigi todos os episódios e era uma coisa que misturava fantasia, coisa infantil, né? Tipo assim, todo esse universo meio... Goonies, Harry Potter, sabe? Ah, e é na época foi também a maior audiência do canal. Eu já tinha feito até contrato pra ter, lá, mais oito temporadas. Mas aí o cara que criou a série brigou com a Globosat e... Porra, sério? rolando mais, é. Caramba. É, foi uma pena.
1: Um zumbi! Ah!
0: Mas, ô Cris, aí Antes, então, você saiu do Nerd of the Dead, que foi uma produção... Sua que, né, com seus amigos aí e tudo mais, e já foi direto para uma mega produção. Então
2: foi, foi bizarro, cara. Foi uma mega produção mesmo, assim, tipo 20 cenários. Tipo, caraca, hum. que doido! Mas é o que é, a gente fala assim: os astros se alinharam um pouco também, porque hum. eu nunca mais vi um projeto igual esse, ainda, ainda pô, é Deus. assim que eu digo assim: que tá numa TV grande que tem um. um uma certa vontade de fazer diferente, sabe? Tinha, ah, a galera tinha um, um pensamento de fazer coisas inovadoras ali. Tinha. Tinha como arriscar, sabe? Pois é que às vezes eu vejo que é difícil, assim, no, no nosso mercado assim, As pessoas já terem jogar muito seguro, sabe? Ah, Mas é. aí acabou E assim, aí logo depois dessa série Que eu peguei todo o meu conhecimento Que eu fiz dessa essa série e tal, né? Principalmente essa parte mais fantástica Adereço, cenário, fantasia, criação E aí eu fiz Wind Princess Lá em 2016 E agora em 2023 que eu tô lançando Nossa! Né? Cara, excelente! Não, é, cara.
1: Só pelo teaser, né? Nossa! Nossa, já Não, pô, o filme né? ficou maravilhoso, cara.
2: Mas Mano. a gente vai chegar lá Mano. que a gente, a <risos> gente, a <risos> gente, a gente tá colocando. Né? É, exatamente. exatamente. Tá terceira, tá Exato. Terceira, Tem muita coisa pra falar. <risos>
0: Luiz, vamos voltar um pouquinho, cara. Você é. falou ali no começo que, né? Você começou a carreira na saiu da faculdade de cinema. Você fez faculdade de cinema, então? Fiz,
2: fiz faculdade de cinema. E terminou, né? Terminei, foi até o fim, mas. <risos> mas eu nunca dirigi <risos> nenhum filme durante a faculdade. Isso te me deixou revoltado. Caraca.
0: É, a faculdade de cinema é isso aí, né, cara? Eu e o Gabs, a gente fez faculdade de cinema, inclusive foi onde a gente se quase 10 anos atrás. E a gente não terminou. Porra, nós dois largamos. Quase no final. <risos>
1: Ô oh, Cris, e desde esse início seu ali na faculdade, você já pensava mesmo em direção?
2: Cara, essa é uma história curiosa, na verdade, porque assim, eu entrei muito é, cabaço, assim, no mundo do cinema, assim, sabe, não sabia nada. Eu achava que ator fazia tudo, eu tinha essa, essa eu jurava que, eu, eu até cito exemplo, eu lembro quando eu assistia ao Troia, sabe o filme Troia O uhum. gente faz tudo é óbvio tipo eu não sabia <risos> que tinha um diretor de fotografia um diretor de áudio figurino eu não sabia nada disso então, então quando eu entrei e porque porque como que eu vi o mundo né eu sou aqui de Osasco e eu juntava meus amigos aqui de bairro e tal e fazia os filmes Então eu achava que era assim que eram feitos os filmes entendeu? E você também atuava, né? Eu também atuava, então era meio assim Ah, é normal, você chama a galera Atua e faz a câmera Faz tudo, sabe? E aí depois na faculdade que eu vi que Não, pô tem um diretor de fotografia Tem não sei o que, tem nananã E aí você vê que tem um monte de gente, assim, sabe? É. E, aí, e aí, tipo. eu gostava de atuar na época, tanto que eu fazia teatro e cinema, né? Eu, eu gostava dessa parte. Só que eu percebi que eu gostava mais dessa parte de ter o controle do que, do que o ator que ele tem que se entregar totalmente a algo que você uh -huh, não sabe assim. sabe? Então aí eu acabei pendendo mais pra direção e em alguns momentos eu dou uma parecida, assim. <risos> pois
0: é, pois é, exatamente, né, cara? Inclusive. A ah, cena uhum. inicial do United Dead Você aparece, no Sayonara Você também, pô, tem um...
2: Exatamente, tem uma pontinha <risos> Tem
0: uma pontinha <risos> sensacional ali
1: <risos> Exatamente O um zumbi! Ah! Não, e falando do, do... Nerd of the Dead, que eu lembro que eu te conheci dessa época, né, quando lançou assim, e eu só ficava pensando assim, caraca, mas isso realmente é uma websérie, ficava na minha cabeça que você tinha feito aquilo pra ser um piloto pra TV só que não sei o que aconteceu, que você resolveu publicar na internet, eu fiquei com essa sensação e aí você tendo... era tão bem produzido, é, né cara exato, eu falei assim, não é possível, como que o cara arrumou dinheiro pra fazer isso pra internet não, esse cara tá errado, eu ficava desse jeito, não era nem pelo <risos> fato de ter o Danilo gente lá assim, não mas era realmente pela qualidade, a fotografia tava impecável, as referências é, sim, sim. que você coloca, a direção tava a tudo, direção, tudo sim certinho, eu falei assim, esse cara fez um piloto pra Fox ou FX comprar naquela cota nacional
2: não certeza <risos> Pô, cara assim teoricamente é, eu não sei se eu sou meio ingênuo acho que eu fui um, um pouco ingênuo também assim porque eu sempre acreditei se você faz algo bom barulho é, alguém vai ver e pode ser que alguém vai querer te chamar para algo sabe uhum. era um pensamento que eu tinha assim então é, eu não fiz necessariamente um piloto para TV para um canal específico mas eu tava meio crente que se, se daí fizesse barulho, algum canal ia querer ter interesse, sabe? Uhum. É, mas acabou que não, nunca recebi nenhuma proposta de nenhum canal, assim. Falou, pô, vamos fazer essa série, sabe?
0: Cara, é engraçado você falar isso, porque a gente conversou umas semanas pra trás aí com o Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela, e ele falou a mesma coisa, cara, né, Gabs? Uhum. Que ele... Tentava fazer as coisas pra TV olhar pra ele e a TV nunca olhou, nunca, tá ligado? É. Eu acho que é um pensamento normal que a gente vai cultivando na cabeça de que a partir do momento que, ah, a partir do momento que eu fizer o um negócio. E, e colocar na internet ou colocar para as pessoas verem Alguém vai me encontrar, né? E eu acho que talvez falte, assim, a gente no começo de carreira O que é normal também Um olhar talvez mais pro negócio, pro business, né? Tipo, como que eu vendo isso daqui, né, cara? Como que eu chego na pessoa para vender aquilo, né? Não, exatamente,
2: concordo total com isso Porque, querendo ou não, existe um mercado Sim, existe é Existe um mercado, existe é, reuniões, existe fila, existe projetos Então, assim... A não ser que seu projeto seja algo que assim é, sei lá, você história a. a... A bolha mesmo, assim, e, e todo mundo fala, meu, alguém precisa fazer isso daí urgente, eu acho que eles nunca vão botar você na frente sim, sim. de várias outras reuniões que já tá, ro já tá rolando, entendeu? É. é a mesma coisa que um monte de gente chega pra mim e fala, pô, apresenta o Nerd of the Dead ou o Sayonara pra Netflix e tal e eu respondo, meu, mas a Netflix deve estar com mil coisas já ativadas, ele não vai chegar sim. e falar assim, claro toma aqui o seu dinheiro e vai fazer o um Sayonara longa, ou sério uh -huh. é, você tem, que, tem processo né, sim, sim, é. Isso que é, que é difícil, mas ao mesmo tempo é frustrante, sabe? Porque a gente que é realizador, a artista, quer fazer o negócio. E você não quer ficar lá só reunião, reunião, falando, 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 sim. e o negócio nunca vira, nunca sai, demora, sim. ninguém aprova, não sabe, não sabe se quer, se não quer, sabe? Aí, cê, aí cê no final é um projeto morto, assim, certo? Sim, é
0: por isso que essa via de, de realmente lançar na internet, cara, querendo ou não, é, é, uma, é uma, um caminho, né, cara? Uhum. Pra você ganhar notoriedade e tudo mais, mesmo que isso não tenha um, um fruto 100% direto de alguém chegar pra você e falar assim, ó, toma esse dinheiro aqui porque eu vi que você fez aquilo, né? Mas tem todo um caminho a se percorrer que isso traz um fruto também, né? A partir do momento que ninguém te abre a porta, você vai lá e chuta a porta, né? faz certeza. a sua porta,
2: sei lá, né? É, exatamente <risos> isso. E eu tô acreditando cada vez mais, cara, no, no crowdfunding, assim, sabe? Sim, no sim. Catarse, o Kickstarter, eu acho, eu, eu, eu acho que eu perdi o time, assim. Mas, por exemplo, se eu tivesse sido um pouco mais esperto, talvez eu teria montado um projeto de longa no Kickstarter de foda, e talvez eu já linkava com o Indie Princess que saiu agora, entendeu? Sim, sim. Tipo, falar, ó, oh, gostou do Indie Princess? Tô com um projeto no Kickstarter, animal, apoia lá que a gente faz esse along acontecer, certo? Você,
0: você já, fez, já fez um financiamento coletivo, acho que foi do Nerd of the Dead, não foi, não? Fiz
2: do Nerd e fiz do Samurai Dog, que é quadrinho. Ah, o quadrinho, sim. É.
0: Exatamente, que também é outra coisa excelente aí, o Samurai Dog. Que também já te trouxe outra visibilidade e outro, outra ponta da, da, da arte, né, cara?
2: É, hoje em um dia eu, eu tento surfar nessas duas ondas, cinema e quadrinhos, assim, sabe? Gostaria de fazer animação e videogame também, mas isso ainda não consegui cumprir. Mas, por enquanto, eu acho que... É porque é isso, né, cara? O quadrinho, ele é um primo do cinema, assim, Sim, né? total É cara, parecido, total. assim, o mercado é parecido, você as pessoas, assim, que consomem, são meio público, é meio parecido, sabe? E o quadrinho, que ou não, ele é mais fácil de você executar, né? Você não precisa de uma equipe gigante, ele não é uma arte é um cara com o cinema. E, na minha opinião, às vezes, ele já me satisfaz, que, já me satisfaz criativamente. Assim, Olha, legal. Cara.
1: Não, é... Legal. Dá, dá pra ver que você fica explodindo de ideias aí, né? Só de olhar seus projetos, as referências que você coloca em cada um. Então, eu imagino que dói quando você não consegue executar,
2: né? Com certeza.
1: Com certeza. É a doença do artista. <risos> Botar pra fora alguma coisa, né? Não, falar.
2: Não. <risos> é, e não só falar, porque eu sempre quis fazer... Por um grande aprendizado mesmo, assim, sabe? Como eu, na faculdade, eu não dirigi nada, eu falei, cara, se eu não dirigi nada, eu não vou aprender o que é dirigido, sabe? Então, tipo, aí eu fui também me provocando a falar, meu, será que eu consigo fazer um conteúdo de porrada? Ah, consigo, ah, será que eu consigo fazer uma fantasia? Ah, acho que consigo, sabe? Você vai também se autoprovocando para ver se você é capaz de fazer aquilo. Sim, sim. E aí, no processo, você vai entendendo muita coisa, né? Que, que, por exemplo, antes eu, eu, eu reclamava muito, ah, nossa, só tem filme assim, filme assado, os caras não conseguem fazer não sei o que, né? E aí quando você faz, você fala, ah tá, entendi umas <risos> coisas. Entendi, né? É, entendi umas coisas, aí você, aí você começa a tentar brincar com isso, assim, da, da maneira que dá, né?
0: Você fez Nerd of the Dead Você foi dirigir uma série é, Pro Gloob E depois você, você chegou a fazer Um filme com pro Dirigir um filme do Whindersson Nunes também né cara Que foi um, uma produção bem legal e tudo mais E aí chegamos agora nos seus de seus trabalhos recentes, que é o que foi o Sayonara, que saiu antes, né? E o Wind Princess, né?
2: Exatamente.
0: Como que foi, cara? Sayonara é um, porra, é, um, cara, é um filme excelente. Inclusive, todos os filmes do Chris aqui, tudo que a gente tá falando, vai estar tá aqui no post link pra assistir tudo. Vamos falar um pouco sobre o Sayonara. Como de onde que surgiu, assim, esse filme, cara? A ideia, a produção Sabe, o financiamento Vocês tiveram dinheiro pra fazer, não tiveram Como que foi todo o processo desse filme?
2: Cara, o... Foi curioso, foi durante a pandemia Meio que, tipo, perto do fim da pandemia Depois que a gente tinha feito O Samurai Dog nos quadrinhos, né O Reinaldo, que é o roteirista Ele, eu tava bem numa época que eu tava Afim de fazer um curta, sabe Porque eu tava, eu tinha acabado de fazer Uma série, o Gloob também, chama da Escola de Gênios, e é muito louco o mercado, porque assim, quando você entra no mercado, eu tava dirigindo, tá? Eu não tava tipo, ah, não consigo dirigir, não, eu tava fazendo uhum. uma função que eu gostaria de fazer. Só que mesmo fazendo uma função que eu gostaria de fazer no mercado, eu não me sentia é, realizado artisticamente, sabe? Caraca, olha. Tava realizado mais financeiramente, porque afinal eu tava ganhando dinheiro dirigindo. <risos>
0: Importante. Então eu, eu
2: tava feliz, tipo, artisticamente. Aham. Uhum. Uhum. Eu acho que é o, sei lá, também é uma, uma crise aí, quando você tá no mercado, ou quando você faz publicidade, você só ganha dinheiro e não faz suas paradas pessoais, sabe? Sim, né? sim. Então, aí eu tava meio nesse ato, assim, que eu falei, pô, beleza, eu tô aqui fazendo, mas eu não, eu sinto que se eu continuar nisso, eu vou ser só mais um, assim, sabe? Preciso me destacar de alguma forma, porque eu quero contar as minhas histórias, fazer minhas piras, sabe? Uhum. E aí, nesse ato, eu tava escrevendo um roteiro, e aí o Reinaldo, que é o roteirista, apareceu com, com, com esse roteiro de Saiu Nará, e, e ele me mostrou um caminho que eu não conhecia, que era via Salique que a minha produtora poderia entrar, que é tipo o apoio de isenção fiscal, né? É, você vai lá, você entra numa empresa, fala: oh, Ó, vai você dar um imposto para o governo, você pode dar um imposto para o meu filme, você abate do seu imposto e tem um uma propaganda, uma publicidade, uma visibilidade no seu filme, né? Então é meio que é uma contrapartida, né? Ele já ia dar essa grana pro governo, ele pode usar essa grana para dar no seu filme e ainda sai com o logo, as coisas da marca dele no filme, tudo que se anuncia a começo do filme, etc. Né? E aí eu fui entrando nessa lei, aprendi um pouco, só que é uma pena que essa lei é essa que eu entrei era só pra curta, então era pouca grana, e aí agora que eu aprendi um pouco, eu tô tentando ver se eu consigo fazer um longer nesses mesmos esquemas de leis, sabe? É, e não ficar mais gastando dinheiro do bolso que eu já perdi o dinheiro do bolso <risos> Então eu trabalhei, eu gastei. E aí, então, aí foi isso, aí ele apareceu, a gente falou, pô, vamos fazer, aí a gente tentou, fomos lá pra Birigui, que era a cidade da onde ele tinha concebido a história, assim, tal, né, tinha visualizado, e aí a gente, né, juntei meus amigos, falei, galera, vamos aí, vou fazer pela minha própria produtora mesmo, é... e aí a gente fez, cara, e aí saiu, e, era, e a ideia era fazer um filme de porra, mesmo, assim. Uma história tá de vingança, né?
0: Mas e, e esse processo, para vocês conseguirem esse, esse investimento através dessa lei, foi muito complicado? Demorou muito? Como que foi? Cara, sim, é muito
2: complicado. Tipo, a gente bateu na porta de várias empresas. Porque, assim, é muito difícil você expli explicar pro, pra pessoa, pro empresário, tipo, todo esse processo, sabe? Você fala, não, é um dinheiro você já ia gastar, você não tem que botar o seu dinheiro, tipo, ah, você tem que falar pro seu contador, tem tudo umas burocracias, e assim, e a empresa, ela precisa também, isso foi a parte que a gente mais teve dificuldade, porque as empresas, elas precisam estar também é, na legalidade fiscal, né? É assim, ela não pode ir lá, é, sei lá, sonegar imposto, aí como que ela vai provar que ela se ela já tá se por o governo, como que ela vai dar para você, entendeu? Uhum. Então, tem Que que não tá também na linha assim, sabe? E aí é difícil você captar também. Aí a gente conseguiu achar uma lá certa, uma que tipo era toda bonitinha, toda toda correta. Toda né? correta para entender aí eles nos apoiaram que foi graças ao pai da atriz, da Samira, que tipo falou: "Ah, eu acho que eu consigo chegar lá neles. Vamos tentar, a gente marcou uma reunião, conseguimos, eles gostaram. E aí, a gente precisa de o apoio deles, mas assim, por um milésimo eu achei que não ia rolar, sabe? Assim, foi muito sim, sim. mesmo assim é muito difícil mesmo. precisa ter contato, né? No final você precisa meio ter contato com grandes empresas. Porque, pensa, você só pode pegar 6% do lucro. Do, do, do lucro, não, do imposto. Do imposto. Então, assim. A uma empresa gigante também, né? É, ela tem que pagar muito imposto. Ah. Porque você não tá pegando o imposto dela. Do ano, entendeu? Você tá perdendo uhum. 6%. Tem que ser. Tem que, é só essas empresas gigantes, mesmo, Bradesco. Petrobras, que aparece tudo lá.
0: E aí, conseguiram dinheiro, bora começar a produção, como que foi? Cara, aí a
2: gente, tipo, fez um... Porque como existia essa, essa pira de fazer uma cena de ação, né, de pancadaria, que é o, a parte final do filme, a gente sim, sim. focou muito nos ensaios, assim, sabe? Eu, tipo, eu ensaiava com, com a atriz, com a Samira e com o e também, que é o ator. Porque eu, eu também falava, ó, antes de ser um, uma história de vingança, é uma história de amor então eu Sim, com certeza que Na tela, vocês dois Porque assim vai ter uma cena só que mostra a relação dos dois Então eu preciso que o público logo de cara Compre vocês assim, né? Então a gente ficou trabalhando muito essa cena dos dois deles tentando se né, passar essa ideia de, de, de um casal mesmo Que se ama muito que, Eles na piscina ali é, né? Exato, que faz muita né, diferença um pro outro que ela vive nesse mundo da, da, do celular, de tal, e ele é um cara mais presente, assim, né? Não é? tanto, e, tanto que uma coisa que a gente mudou no roteiro, que eu sentia falta, é que ela só olhava lá no cemitério e ia embora, né? Pra, pra missão final. E eu, eu sentia falta dela deixar o celular em cima do túmulo. Uhum. Porque aquilo é o... É, é tipo, o que o cara realmente queria, assim, sabe? Tipo, ó, eu estou... Eu, eu mudei, sabe? Eu não sou mais essa menina... Que fica no celular trabalhando, agora, tipo, vamos, é, sabe? Ela deixa lá e vai para brilha resolver uma coisa de vida ou morte, assim, certo? Então a gente, tipo, pensou em todos esses detalhes tal, aí fomos lá na fizemos visita técnica, filmamos na casa do, da, da, do pai da atriz também algumas cenas, filmamos no bar, filmamos nas ruas de lá, sabe? Foi, foi uma coisa bem louca, assim. Ficamos uma semana lá. E foi durante a pandemia ainda. Caraca, então, foi, olha aí. Foi bem difícil, assim, porque. Enfim, tava aquela noia né? De, tá, ah, estamos com corona, ou não. Várias questões assim, tipo, teve um dia que o ator apresentou que tava com Covid, aí ficou aquele desespero, sabe? sabe Putz. Pegou, não pegou. Assim, fazer cinema sempre é uma treta, cara assim, não vou... É a arte de resolver problema, né, cara? É, não adianta É tá, uma treta, assim Eu tava até estranhando, porque os primeiros, As primeiras três diárias do filme Juro pra você Tava tudo fluindo, assim, maravilhosamente Tava, tipo, <risos> incrível Tava a fotografia, mano, acertando A atriz, acertando a arte Não tava trazendo, eu tava fazendo Todos os planos que eu queria no dia, sabe? Cumprindo a ordem do dia Tava tipo assim, meu... Não é uma coisa errada, né? É coisa errada Aí no quarto <risos> dia deu o um teste lá puto, o ator tá possível com o vídeo Aí instaurou o caos, Aí falou, pô, vamos parar a filmagem? Vamos, volta pro São Paulo? Vamos, volta já aí virou a treta Aí Poxa.
0: você falou, ah, agora, agora tá certo, né? Agora eu tô tranquilo porque <risos> o
2: negócio tá indo, então né? É, agora eu é ah, normal, né? Acordiçando uma <risos> é. treta aqui Tava estranhando aqui, não tava <risos> uma treta <risos>
0: cara, qual que você acha que as suas referências, maiores referências, você já, você já falou aí, né, que fica bem evidente, pelo menos no começo da sua carreira ali, do Edgar Wright, ali no, no Nerd of the Dead, mas quem que você tem hoje como referência de diretor brasileiro, é, internacional, quem que você se espelha assim na hora que você vai dirigir uma cena, assim, dirigir um filme? Cara,
2: é, nacionalmente eu acho que tá tendo uma leva de um cinema que está surgindo é, diferenciado, sabe? Que, que nem eu, eu falei esses dias num podcast que eu tava, que assim, eu não tenho nenhuma referência no sentido de fantasia, que é o que eu quero gravar, uh -huh. sabe? Tipo, tanto que o cara que eu lá fora. A pessoa que eu mais ouvi falar era o Zé do Caixão no, no mundo da fantasia. Uhum. E mesmo assim, ele ainda não é uma grande referência. Para não que ele fazer uma coisa mais terror. Dele, minha pira é, é outra atmosfera, sabe? Uhum. É, mas, assim, super respeito ele e tudo mais. E uhum. outros é, diretores e tal. A gente tem hoje, né? Pô, você tem aí o Cláudio Mendonça, que tá né, voando. Você tem, tem tem o Dani Rezende, que é... Né, pô, excelente. É o Dani Rezende é absurdo. É absurdo, monstro... A Laís Bodansk, enfim, o Denilson Ramalho, enfim, vários, vários, né? Sim, Dá sim, muita gente citando, boa citando aqui. É, mas eu bebo muito, porque eu sempre gostei, né? A fonte do mundo oriental, sabe? Sim, e e deu para reparar bastante, né? É. É, acho que a minha principal fonte, assim, nada, de novo, nada contra a nacional, nada contra o não, ocidente, claro. mas, mas é que é onde eu, eu vejo que tá umas histórias que me interessam, não sei porquê, sabe, tipo, principalmente, hoje em dia o cinema coreano é o que eu tenho mais desde 2006, lá, quando eu vi Old Boy, assim, sabe? Nossa! Eu fiquei, tipo, fantasma. meu, o que que é isso? Aí eu comecei a ver todos os filmes coreanos eu ficava, meu, não é possível, os caras estão fazendo uma espira muito diferente aqui, sabe? Uhum. E aí eu comecei a... acho que eles me inspiram mais, assim, hoje, uhum. né? Pode ser que daqui a um tempo seja outro país, sei lá.
1: O cinema asiático muito bom, né? E aquela coisa, a gente respeita o nosso, é claro, mas a gente, ali, jovem, vai crescendo, absorvendo um pouco dessa cultura, né? Com tokusatsu, assim, com os animes, e a gente fica doido, né? Realmente, igual como você gosta do universo fantástico, ou não tem outro lugar, né, pra se esperar, né? Ah, com certeza,
2: é muito forte, né? Muito, muito forte. Ah, a gente, eu cresci com isso, né? Esse hum. É um negócio de até, quando eu dei uma, veio conta do Wind Princess, veio um, um repórter um entrevistador, digamos assim, japonês aqui na minha casa, né? Nossa, e ele tava muito curioso, falando, meu, por uhum. cara, tipo assim, como assim você tem essa ligação com o Japão, por quê, né? Uhum. E, e eu expliquei pra ele, eu falei, não, porque quando eu era criança, passava desenho japonês aqui, sabe? Tipo, Dragon Ball, Cavaleiros, sei assim, uhum. o cara, Jasper, o cara ficava, meu, porra, sabe? A cabeça uhum. dele é louco, porque existia uma geração de uma molecada que curtia anime mesmo, assim, sabe? Porque pra eles lá, né, eles não fazem muita ideia que o anime chega assim, né? Hoje eles já fazem, né? Uhum. Mas acho que Lá nos anos 80, assim, 90, era meio nichado mesmo. Sim, hein? total. É. Conhecia, assim, né? Tinha, tinha, claro, tinha uns que saíam um pouco fora, Pokémon, né? Gente, Pokémon foi o mais Sim. pop, assim, mas mesmo. Até assim, hoje. É, hoje <risos> o Pokémon é meio mais conhecido.
1: Não, Cris, eu tenho até que confessar aqui que quando anunciaram o filme do Jasper, eu jurei que ele ia cair na sua mão, cara. Sério, eu falei assim, nossa, será que o Cris <risos> vai conseguir pegar? Porque é muita cara dele e eu sei que ele vai conseguir ser fiel à parada. Ia ser foda, hein? Ah, assim, eu
2: ia ficar muito feliz, e ainda mais por, não sei se você conhece o Rafa, Rafael Cedirini, que ele fez um fã filme do Jaspion, assim, ah, tá? em 3D? É, em 3D. Nossa, eu vi isso, cara. Era um sensacional. Uhum. muito amigo, nossa, e aí eu falei, meu, se um dia eu fizesse o live action do Jaspo, com certeza eu teria que ter ele na equipe. <risos> Olha <risos> ah, aí, que cara, que doido, cara. Então, tá, Vamos fazer, fazer isso só.
1: acontecer, ué. Tá meio parado, tô, <risos> tá escondendo, eu não sei como é que anda esse filme.
2: Pois <risos> é, não sei então, você sabe que eu, quando... Eu vi lá no Omelete essa notícia falando: ó, vai sair o filme do Jasper. Eu fiquei: o quê? Como assim? Não entendi de nada. Eu falei: meu, eu, eu sou o cara fazer <risos> o <risos> Exatamente. <risos> exato, exato. Eu montei o um pitch fiz o. Um essa sexta eu vou ter uma reunião com o Nelson Nelson Sato que é o que tem os direitos do, do Jasper esse é pra falar de Jasper é olha Pô. aí olha a gente prevendo aqui hein? vai Pô, cair olha. no
1: colo certo isso aí
2: é, seria incrível cara. mas, mas porque eu te pareço eu não fiz o Jaspel? mas nos quadrinhos eu tô fazendo o né? Pô, que doido cara é, é meio uhum. doideira isso mesmo porque a JBC que é a editora que que eu faço o um Blackout, que é meu quadrinho autoral, ela é uma editora muito focada em mangá, né? Hum. E eles tiveram, pegaram os direitos tanto do Jasper quanto do Jirai. Aí o Jasper eles fizeram com o Fabiabu e o Michel Borges. O
0: Fabiabu é excelente.
2: Antes de eu conhecer eles, que é, eles me conheceram por causa dessa, desse pitch que eu fiz do Jasper, por assar, sabe? Aí eles falaram, mano, caralho, que foda, você gosta do Jasper, Nossa, tá? Caralho. Aí eu falei, pô, eu queria muito fazer o quadrinho. Ele falou, ó, oh, a gente o Jasper já, já meio que a gente fechou aqui, tá no, no projeto pros caras lá, mas a gente tem o Giraia você quer fazer? Eu falei, óbvio
1: e, e isso é o que? Coisa pra ano que vem assim? Já quero comprar, já
2: cara, vai sair, era pra sair agora no final desse ano na CCXP final hum. desse mês, agora de novembro mas vai sair no começo do ano que vem, nossa cara tá que falta cara. acho que, sei lá 30 páginas, Nossa, por aí Nossa, que demais Sensacional é, é Bem da hora, cara, assim, as páginas estão bem bonitas O Santos, que é o minha dupla, né Que a gente faz tanto o Blackout quanto o Samurai Dodd Juntos nos quadrinhos, a gente tá fazendo giraia Também, e cara, tá muito da hora assim. Fiquei muito feliz com o resultado Pô, assim. excelente, ó, ansiedade aí pra sair Nossa. logo é. o Gato é. falou
0: aí, pra já comprar
1: Tá doido, <risos> não, já de antemão já fala Que obrigado, Cris, por estar aqui Obrigado por continuar fazendo aí pra gente <risos>
0: Puxando aí agora, já pegando o, o embalo dessa conversa toda, chegamos no seu último trabalho, trabalho mais recente, que recém-lançado e que acabou de lançar e já tá fazendo um estouro. Já passou de um milhão de visualizações no YouTube e tudo mais. Wind Princess, cara. De onde que surgiu isso? Como é que foi essa ideia? Esse processo que é um filme recheado de efeitos visuais? E um filme que, pô, diga-se passagem, é excelente, muito bem produzido, como tudo que o Chris faz. Como que foi, cara? Produzir o Wind
2: Princess, cara? Dirigir? Pô, cara, obrigado mesmo aí pelas palavras. Fico até sem graça. Não, que <risos> isso, pô. Sincero, 100% sincero. Obrigado mesmo. O Wind Princess, ele foi um processo... É, foi o foi um filme, de fato, que foi o mais difícil da carreira. Eu imagino. É, né? Porque, como ele foi feito totalmente independente, ele tinha essa... A ousadia de fazer muita pós-produção que é a coisa que eu menos domino assim, né? Então eu vou com a ajuda de muita gente pra esse filme sair, né? E aí quando eu falo lá no começo do filme que foram sete anos fazer o uhum. filme, é que não foram sete anos executando o filme foi sete anos procurando gente pra fazer e, Uf, é. É, tipo, <risos> foi sete anos tipo, falando, cara, você é um cara bom de efeito, tá faz... eu sei que você tá fazendo sprite, mas tem como dar um Dois segundos para fazer essa ceninha rápida, sabe? Então, tipo assim, foi muito exaustivo isso de tentar angariar e convencer e, e, e botar a energia das pessoas para fazer, perder o tempo delas por um bagulho que ninguém sabe o que vai dar, sabe? Então, é, essa parte foi muito trabalhosa. Mas a nossa ideia lá atrás, quando, quando eu tava com essa vontade de fazer Wind Princess, era meio tipo. Por duas razões, assim. Uma é que eu tava, eu tava... Depois que eu fiz o Nerd of the Dead, essas coisas, eu percebi que a gente... Seria legal pra mim, na carreira, tentar fazer uma adaptação de algo. Sim, aham. Uhum. Sabe? Porque, às vezes, eu fazer só minhas ideias também, ela é muito difícil pra virar, porque você precisa ter nome, né?
0: Uhum.
2: E, às vezes, a adaptação, é, você consegue já vindo uma pré... Né? uma pré-concepção, assim. E né? é uma forma de você ganhar nome pra
0: depois fazer ideia sua também.
2: Exatamente. Cara. Aí, só que assim, foi um... Igual o cara falou no comentário lá, é tipo assim, tem que ter muita, muita coragem, porque você pegar Dib, anime, é, o que a galera é tipo assim, trata como, sabe? Videra, né, cara? É, tipo assim, pra você desagradar esse público é muito fácil, assim, sabe? É uma linha muito tênue, assim, pra você só ser um, um, um maluco que tentou fazer e ficou uma porcaria, sabe? Então, eu, ao mesmo tempo que eu queria essa adaptação, eu sabia que era muito arriscado fazer para agradar as pessoas ainda mais, que era um negócio vindo independente, né? Se ainda tivesse grana da indústria tentando agradar tal, aí você não perde nada, né? Quem perde Sim, é o é. dinheiro, eu não, eu tinha tudo a perder, sabe? E aí, beleza, fui lá, é, e aí eu então, tinha esse objetivo de da gente... E aí, beleza, eu tava querendo fazer uma adaptação, eu falei, cara, tem que eu adapto aqui? Provavelmente tem que ser algo que eu goste, né, pra eu ser fiel à obra, já que eu vou perder, energia, gastar energia nisso, que eu tenha é, algo, né, que, sim, que seja uma parada que eu goste. Aí eu pensei muito em videogame, no, no começo, pensei no Zelda, pensei no Metroid, pensei em, sei lá, é, teve várias, vários, vários, Akira, só que o Akira, Nossa, me deu uma desanimada, eu ia fazer o Akira, mas ele me deu uma desanimada, porque tava saindo... Muita coisa do Akira já, sabe? Uh -huh. A eu falei, ah, o Akira já tá muito hype. E que ninguém tá vendo ainda, sabe? Uh -huh. E que a sua cara ninguém tá vendo. E aí eu queria achar Shower que ninguém tava vendo e que juntasse fantasia e ficção científica, que era o que eu queria é, mostrar, que eu conseguiria fazer, sabe? Uh -huh. E sim, aí sim. eu encontrei a Náusica, né? A Náusica, como fala aqui, uh -huh. que é o Nossa. primeiro mangá do Miyazaki. Uh -huh. E assim como Akira, eu acho que tem muita história que nem foi contada nem pelos próprios autores, sabe? Uhum. Tipo, o mandado Akira tem seis volumes gigantes, que o próprio filme não. Sabe, conta, sei lá, os primeiros dois volumes. Mas
0: o universo é muito rico, né?
2: Cara? É, o universo é muito rico e o Naus é a mesma coisa. Tipo assim, ah, a própria animação. O Miyazaki não conta toda a história que ele criou no mangá, sabe? Então eu achei que poderia ser uma coisa que valia a pena mostrar pro mundo. E aí, juntando essas, essas características, a gente decidiu fazer. E aí teve toda. Aí começa a parte de produção, né? Tipo, aí fui falar com a Layla, que é a produtora do filme, falei, ó, oh, tô a fim de fazer essa doideira. Falou, meu, muita doideira. Falei, ah, tem deserto no Brasil, não tem. Como que a gente faz o casting desse elenco? quem são os, né, os cabeças quem vai fotografar, quem vai não sei o que e aí a gente começou a fazer todo um plano para conseguir produzir isso aí, foi uma loucura total assim.
0: caraca, imagina, cara, só de ver o filme, assim, dá para ver exatamente. Dá pra, inclusive dá para ver assim, escorrendo na tela de vez em quando o suor do Cris <risos> com certeza dá dá para ver <risos> muito bom E aí, é, uma, pô, é um filme muito difícil de produzir. Você falou, puta, tem que achar gente e, né, cara, e vai ter que fazer VFX pra caramba, vai ter que ter gente boa pra caramba. Qual que foi, cara, a, o maior desafio que foi aquela hora que você falou assim, puta merda, eu não sei mais se vai rolar, tem que rolar,
2: como que eu vou fazer? Qual que foi essa hora? Cara? Ah, acho que desses sete anos diretamente rolava isso era assim, toda semana é, tá todo, 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 todo dia antes de dormir e botar a cabeça no é. professor mas um negócio que eu achei muito curioso que eu não sei explicar isso assim aí que entra a parte mística sobrenatural da coisa é que assim eu no começo desse ano eu tinha tem até o um Reels um, um Reels que eu postei no feed vocês podem até achar lá para é, pra ver que eu não tô mentindo o um, um Reels falando assim ó oh, galera eu vou lançar o Sayonara, que é o filme que eu terminei, e daqui um mês eu vou lançar o End Princess. Porque eu já tinha desistido do End Princess.
0: Uhum, você ia lançar ele como, como, como desse. Assim,
2: eu então. ia lançar ele com fundo verde. Eu ia yes. lançar ele, tipo assim, ó, eu tentei, tentei, fiquei esses sete anos tentando, 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 tentando. Não consegui, tipo assim, não, não, eu ia fazer um vídeo falando, ó galera... Essa é a nossa intenção, não conseguimos, falhamos, falhamos, mas vamos cair em pé. Já, já tava na minha cabeça que ia ser isso, sabe? Tava conformado, né? Já tava conformado. Falei, não vou precisar acabar, porque todo mundo que aparecia na minha vida falava, não, vamos lá, Cris, vamos terminar. A pessoa dava menos de um mês, já tinha perdido um job e não entregava nada. Não conseguia
0: nada. mais dar atenção,
2: é. né? Não conseguia mais atenção. Então, assim, é uma droga, cara, mas dinheiro é importante. Pra é, com certeza. É, é. Todo mundo tentando é... aí, né, cara? É, você precisa parar o tempo da pessoa. Ela não vai gastar o tempo dela pra fazer algo também, né? Tipo, que nem é dela, assim, sabe? É claro que ela vai acabar fazendo parte daquilo, mas eu entendo que pra pessoa é tipo. Ah, mas essa parada não é a minha ideia Por é que eu vou perder meu tempo fazendo a ideia do outro sabe?
0: É, Até porque muita, muitas vezes, né, ainda mais No nosso ramo, o, outro, o cara que né, Pega pra fazer alguma coisa pra você Ele também tem o sonho dele ali rolando No background, né cara exatamente. Aquele, aquele projeto de sete anos dele rolando É difícil conciliar é, tudo isso né?
2: Exatamente, eu ah. sou assim também, às vezes eu ajudo Uns amigos, mas sim, eu tenho sim. o projeto é, Eu entendo que é difícil assim, não, não culpo ninguém, por isso que eu não tenho Mágoa ou ressentimento de ninguém De falar, ah, você ou ele falou não pra mim, não um pouco de agora o nosso filme está bom. Agora bombando. toma, né? É, eu digo, não, eu não tem, porque eu entendo, sabe? Eu entendo super, assim. E, e eu agradeço de verdade a todo mundo que conseguiu gastar um pouco do seu tempo e, e fazer esse filme acontecer, sabe? Foram, foram pessoas mesmo, eu não entendo nada de... Eu acabei no final, teve, teve outro negócio curioso, que assim, o meu amigo fotógrafo, Francis, ele falava assim, esse filme só vai acabar quando o Chris... Botar a mão e ele mesmo fazer, sabe? <risos> e aí foi meio isso mesmo. Assim que eu falei, mano, quer saber? Eu vou. Beleza, eu vou mandar esse, esse filme no Chroma, mas eu vou ver se eu consigo, pelo menos, alguns planos deixar menos tosco, sabe? Uhum. E aí eu comecei a fazer alguns planos e comecei a, a fazer, até de certa forma, possivelmente é, aceitável, sabe? Então tem uns planos lá do filme que fui eu que fiz mesmo, não teve outra gente. Pô,
0: cara, então tá bem, bem mais que aceitável. Ah. Que
2: isso, velho. É. Fiz um comp tá um lá, uns, né, uns efeitos. Então eu acabei fazendo. E aí, a partir disso, foram, esse, exatamente nesse ano, foram surgindo pessoas que conseguiram, de fato, não sei, ali um usar falou Cris, é, deu uma brecha aqui no trampo vamos lá, sabe, foi, foi acontecendo assim, milagrosamente, e aí, no meio do ano, a gente, tipo, terminou, mandei lá pro, pro Fantasia, que era um festival que eu queria muito entrar em Montreal, e o negócio entrou, aí entrou em Cities, que é um outro festival gigante na Espanha, são os dois maiores festivais de gênero, e aí eu falei, ah, é, a ideia nunca foi estar nesses festivais, né? a ideia sempre foi pra internet, mas irado que entrou nos festivais, porque muita gente... Da hora, da área, produtores, diretores e tal. E aí, agora na internet ele saiu. E graças a Deus, aos deuses, às divindades, tá, tá indo bem, né? Pô,
0: tá indo muito bem,
2: que é isso, pô. Mais de
0: um ah, milhão de visualizações aí em quantos tá? dias que, que nasceu, tem que.
2: Cara, Quatro hoje, dias, ó, dias? nove horas. Agora, que passou, foi exatamente uma semana que
0: eu então, assisti. sete dias, sete dias cara. Cara. É, é, é um absurdo, absurdo não, cara. É um fenômeno,
1: cara. Não, e, e devo falar que realmente o VFX que ele conseguiu ficou muito bom, cara. Porque eu entendo ele, com certeza ele ficou com medo de, né, de, de estragar a história por causa do VFX. Mas, Cris, você conseguiu mais uma vez, cara, surpreender a gente com um curta pra internet, né, que... Poderia estar tá aí passando em algum Streaming, alguma coisa É um tributo, né, cara? É, Pô, um tributo. legal demais que... Não, eu queria até olhar com ele isso Como é que ficou essa questão assim Cris, não veio ninguém te Encher o saco em relação a ou alguma a direito, coisa do tipo assim. é.
2: Cara, por enquanto não Teve uma, uma vez Quando eu estava no Japão, em 2020 Que eu tentei lá Falar com o Estúdio Geek né? fui pra, Assim, eu fui pra lá, na verdade, pra conhecer Pra passear, porque era meu sonho cresceu seu Japão mas eu aproveitei que tava lá e falei, bom, será que não rola tentar alguma coisa aqui, já que eu tô aqui, né? O não eu já tenho, né? Não, né? eu já tenho. E aí, tipo, coincidentemente, também tinha uma menina lá, a Mari, que, que é, viu o trailer no Facebook e tal, e ela viu um post meu, acho, falando, ah, estou tô no Japão, ela me mandou uma mensagem e falou, pô, Cris, sou a Mari e tal, tô, sou daqui do, do, do Japão, vi seu trailer, queria muito marcar um café com você, porque meu TCC foi... Uma coisa da náusea, sei lá. Aí eu falei, ah, demorou, tô aqui já, né? Vamos marcar um café com ela. Aí, meu, a menina era incrível, assim, super simpática, super gente boa. E aí eu falei pra ela, ó, tava querendo falar com o Estúdio Ghibli. Aí eles me explicaram que no Japão eles têm uma coisa muito tradicional que, assim, geralmente você precisa ser introduzido, sabe? Tipo, Nossa. você não pode chegar lá e... E aí, beleza? Sabe, tipo, tem que ser alguém <risos> de confiança que fala assim, ó, oh, posso te apresentar essa pessoa, lá, lá, lá. é todo um protocolo, assim, sabe, você não conhece qualquer um, assim, estendendo a mão, sabe e aí ela falou, ó, oh, eu posso tentar, é... porque acho que você não vai conseguir falar com a Ghibli você mandando e-mail, igual você fez você não vai conseguir, mas eu aqui que sou, né, do Japão, lá, lá, lá é... e conhece acho que ela conheci alguns editores, de alguma editora lá de mangá ou, oh, ó, posso tentar nos meus caminhos aqui é... falar com eles e aí a gente tentou marcar uma reunião, a gente tentou... Aí eles desmarcaram a reunião, mas aí ela ligou pra eles, e aí eu, ela falou em japonês com eles, né? Não, não entendo japonês, infelizmente. E aí ela, tipo, respondeu pra mim assim, ó. A Ghibli falou o seguinte, é, eles não... É, porque eles viram ó, o trailer, né? Ela mandou Caraca, parada, que Eles viram a
0: parada.
2: o trailer sim, não sei se viu o filme, né? Mas aí, eles falaram basicamente assim: ó, a gente não pode dar um selo de verificação falando que isso aqui é do estúdio Ghibli, até porque não é mesmo. Sim. Então, assim, não vamos botar falando, ah, a Ghibli tá por trás disso, a Ghibli faz parte disso. Então, sim, a gente não quer se envolver nada com isso. Teoricamente, pra você não. Pra o seu amigo aí não tomar o processo, né? Ele falando pra ela. Você precisa estar dentro de três coisas. Uma é, você tem que deixar claro que essa obra não é sua, é uma homenagem ao Miyazaki, como você está falando. Então, logo que começa o filme, tem que ter essa explicação, falando, ó, esse filme não é meu, vai atrás da obra original, lá, lá, lá. lá. Essa é a regra 1. Um. A regra 2, é que eu não posso é, denigrir a imagem da náutica, né? Eu não posso botar ela, sei lá, usando droga, Fazendo uhum. coisas assim, que, uhum. que fala, pô, mas aí você pegou a personagem e... destruiu a parada. É, desculpa, uhum. a parada. Então, essa é a segunda coisa. Né? E é bom que até os pessoal lá tá falando que é bem fiel, que é ótimo. E a terceira coisa é que eu não posso ganhar dinheiro com isso. Justo, justo, pô. Então, eu estando dentro dessas três, teoricamente, legalidades não existe nada juridicamente que eles poderiam me processar, entendeu? Hum, sim, sim. É, o que acho que cabe em processo é isso: tipo, você tá ganhando dinheiro pra uma obra que não é sua, ou ah, você pegou a personagem que é mó, idolatrada e deturpou ela, é, você tá se vendendo como criador, então assim, dentro disso, acho que não tem por que eles falarem e não falaram até agora. É, ótimo.
0: Ah, é.
1: Bom. Ó, Então eu vou dizer só uma coisa. O Miyazaki aprovou. Só. Em breve nós veremos algum comentário sobre. Ah, eu vi um fan aí feito em algum lugar. A gente vai saber que é o do Chris. É, Nossa,
0: eu sim. também não duvido, não, viu, cara?
1: É, não. Quem mais
2: fez desse jeito, cara? Com essa qualidade, você tá doido? Pô, os caras podiam fazer um postzinho no Twitter. Não, só um, né? Vamos, vamos ver, vamos ver. Vamos não lançou agora, pô. tá fresquinho. Vai chegar
1: neles, vai chegar.
2: O só um. Tá um thank you, só so um thank you esse já tava bom né? oh, <risos> 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 oh, ele
1: já ganhou, né cara
2: ele já ó
0: Cara, qual que você acha que seria... Eu faço essa pergunta pra todo mundo que vem conversar com a gente aqui. Uhum. E eu sempre pergunto pra mim mesmo. Não é só uhum. pra quem tá ouvindo, é pra mim mesmo. Uhum. Mas qual que você acha que seria um conselho, cara? Que você daria pra alguém que tá começando aí, que sabe, que tipo... Bom, tem é esse possível, sonho tenho, de é trabalhar ótimo. com o cinema. E que tá aí batalhando entre ganhar o dinheiro e o cinema. E sabe, quer de alguma forma, cara, viver essa vida da arte... E seja com cinema, com quadrinho, com toda a sua expertise, com toda a sua experiência de vida e de carreira. Qual o conselho que você daria pra essa pessoa, cara? Lembrando que essa pessoa sou eu. É, não, e eu ainda <risos>
1: complemento o seguinte, já que o Cris aqui tá na nossa casa aqui hoje, a gente tem que aproveitar esse negócio. Até pra quem tá pensando em desistir por causa dessas chibatas que a vida eu dá. Eu vou
2: falar a minha experiência, né? No claro, problema. claro, o seu, é, o seu é... conselho. É, o que eu faço é o certo e o errado, né? mas assim, eu acho que na nossa área, felizmente ou infelizmente, você tem que fazer, tem que fazer coisas eu acho que a gente é, é, é um meio muito acostumado a falar, sabe, tipo, ah, eu tenho projetos, eu sei fazer não sei o que né? e pouco mostrar e fazer sabe, sim, sim. É, eu acho que nem eu te falei, os projetos que eu fiz, eles é, beleza, eu sangrei me ferrei em várias coisas, mas eles em algum lugar ele abriu portas em algum lugar... que Até que a gente não imagina... E se eu não tivesse feito nada... Eu não estaria em lugar nenhum... Entendeu? Então eu acho que assim... Você precisa fazer... Acho que esse é o meu maior conselho... É você, Se possível... Juntar os amigos... Ou pessoas que estão afim de fazer também... Porque acho que essas que você... É o seu motor do carro... Sabe? Que vai fazer Sim. o seu carro funcionar... Então assim... Junta a galera... Faz por você, não espera ninguém, ou não acredita em ninguém que fala que sua ideia não tem nada a ver, que, porque a verdade é que ninguém sabe de nada, sabe? Pode ser que você faz um negócio história e ninguém tava esperando nada, sabe? Falar, pô, realmente, o cara tava. tinha uma ideia louca e deu certo, sabe? Porque a verdade é essa, ninguém sabe. Nada ali da, da, da. Até outro dia eu tava vendo a série do, do Barry, não sei se vocês essa série, daí de... eu... é Cara, eu amo essas séries eu acho genial. E tem uma cena que o cara fala assim: é, a, a menina tá fazendo um pitch na Netflix, né? Pra empatar a série, a série dela. E aí ela chega pra menina da Netflix e fala: Meu, a série vai ser isso, 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 eu quero empatar essa série. Aí a menina, meio da Netflix, do mundo deles, lá, fala assim. A verdade é que ninguém sabe nada. Só quem sabe é o algoritmo. <risos> e aí você fala, vou dar então, né? Então, Exatamente. <risos> Mas, mas, mas assim, no final é meio isso Você tem que fazer pro algoritmo Te achar tá <risos> Faz que o um algoritmo te ache. Que é o
0: difícil, né, cara é, é o difícil, a gente às vezes fica tão Perdido na, nas responsabilidades Do dia, que chega de noite Fala, putz, eu tenho a ideia do roteiro Pra escrever aqui, pra iniciar aquele negócio Que tá na gaveta Aí você fala, puta, mas eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o quê, aí você acaba existindo, amanhã eu faço e tal. Eu e o Gabs mesmo estamos nessa uhum. aí, tem anos já. Cara. Tem. E, e é, é muito bom escutar isso. Tipo, uhum. Muito bom mesmo, viu? uma é, pessoa.
2: E, cara, e eu te digo algo mais que eu, que eu também mudei um pouco na cabeça, indo nesses festivais, porque antes eu tinha uma cabeça muito focada em, em parecer muito profissional, a parada, sabe? Tipo, uhum. fala assim, ela ah, eu tenho que fazer um negócio que a galera vê e fala, uau, isso aqui é nível, nível gringo, nível, sei lá, nível Hollywood, nível não sei o que, sabe? Tipo, eu, eu tava muito nessa noia de fazer algo que visualmente pareça super profissional mesmo. Eu acho que isso é um, é um, é um pensamento válido, mas eu, hoje eu acho que não é mais sobre isso. Porque nesses festivais que eu tava, eu vi filmes maravilhosos. E nem todos os filmes era sobre estética, era sobre a melhor câmera, era sobre com uma câmera de cinema. Às vezes era só uma boa história, uma boa sacada, sabe? Uma boa ideia que às vezes você já faz as pessoas te verem, sabe? Sim, sim. Então assim, eu, eu tava muito assim, restrito a falar, pô, mas aí eu não tenho dinheiro pra fazer uma Alexa, pra pegar uma Red, pra chamar um fotógrafo, pra não sei o que... Porque eu acho que esse pensamento... Eu tô mudando um pouco assim. Porque eu acho que não é mais sobre isso. É claro que a parte estética é legal para você chamar a atenção das pessoas. Mas eu acho que só isso não segura no final. Sim, tá? sim. Tipo, se você vê um filme que ele é só plasticamente bonito... Ele não vai te envolver. Agora, às vezes tem um filme lá que ele até parece de certa forma um amador... Mas se ele tem uma história, os atores estão né, mandando bem o elenco ah, o roteiro tá indo, você vai você embarca, sabe é, então assim, não tenha medo das suas próprias histórias, é meio isso e assim. é, esse, esse conselho aí ô oh, oh,
1: Luquiras, eu tô pensando aqui, você já reparou que toda vez que você faz essa pergunta, a gente acaba dando um masterclass de graça aí pra galera total,
0: né? cara, total, na moral <risos> <risos> tá virando não, isso, tá velho, tá e virando eu tô isso. gostando pra caralho, eu também <risos> cara, muito obrigado por estar tá aqui. Muito obrigado mesmo, né, cara. É, a, a minha, eu já posso falar que eu sou quase um amigo do Cris, que é a segunda vez, <risos> tá? Segunda na vez, terceira tá? você
1: pede músicos. É,
0: exatamente. <risos> na, na terceira eu peço foto, tá ligado? <risos> é, boa, boa. Foto. Muito obrigado, cara, por tirar esse tempo pra conversar demais, com a gente, demais pra demais. compartilhar todo o seu conhecimento aqui, a sua história. Foi muito massa. Cara, onde que a gente encontra no Instagram, no YouTube? É, todos os links vão estar tá aqui, mas tem algum lugar que... Puta, acabei de lançar isso aqui. Me encontra lá.
2: Já é, se você botar CrisTex, é, tanto no Instagram, quanto no YouTube... É, o Wind Princess também, se você escrever Wind Princess... Acho é, que você acha fácil. Wind de vento e Princess de princesa. Você encontra fácil nos projetos. Tem meu site também... É www.texfilmes.com.br, não só.com, eu acho, é o BR, não sei, preciso confirmar agora. <risos> mas eu tenho meu site, que até tex... ah, se você botar Texfilmes no Google, você já vai achar. E, e é isso, cara. Tristedes, Texfilmes, Wind Princess.
1: Excelente, excelente. Ô Gabs, hoje que a gente encontra, cara? No Insta, Gabs.mp4, eu tô sempre lá, só mandar um direct pra gente conversar aí, que a gente traz aí conversas legais como essa, né, não, Luquiras? E você, Luquiras, onde te acha? Também Luquiras em qualquer lugar, só achar. Só Luquiras e... e já era. Fechou, <risos> e pra agradecer mais uma vez o Cris por ele estar tá aqui, por você ter o tempo dele, que é precioso, né, não é igual nós nosso, que a gente é uns atores, né, Luquiras? Até parece. <risos> Cris, obrigado por estar tá fazendo, cara, não ter parado, porque eu vou te falar, essas, igual você disse, que é, abre portas indiretamente, muda a vida das pessoas, igual quando eu conheci o Nerd After Dead, ele virou a chavinha do cinema de vez em mim, porque eu falei assim: se alguém tá fazendo isso pra internet com essa qualidade, eu também quero fazer, por que não? E aí seguiu o caminho, o Luquiras também com certeza foi impactado por algum projeto seu específico. Que que é eu só temos a agradecer
2: a você, viu? Oh, obrigado mesmo, cara. Isso, isso é muito doido, né? Que a gente não tem é, essa noção da onda que a gente produz nas nossas coisas, né? Porque não cheira diretamente da nós, então é muito bom ouvir isso. Obrigado mesmo. Que massa, estamos esperando
1: um longa-metragem. Tá, então, agora, agora falta isso vai agora, agora vai. É Nem falta. dinheiro é esse homem, por favor.
0: Exatamente, por favor. É o
2: que falta, vai vir, vai vir. Vai sim.